0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Er hat vorm Spiel gesagt mit seinem Superdeutsch: Bruder, schlag den Ball lang. Und ich habe gesagt: Bruder, ich schlag den Ball lang.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk Schlusskonferenz. Ja, alles zum letzten Bundesligaspieltag. So heißt es bei uns eigentlich in unserem Fußballpodcast im Format Schlusskonferenz. Das, was ihr jetzt aber hört, ist eine Spezialfolge nur für euch, liebe Fans von Eintracht Frankfurt. Ihr hört jetzt den Teil, den wir über Eintracht Frankfurt gesprochen haben in der Schlusskonferenz und wenn euch auch die anderen Spielbesprechungen interessieren oder unser Schwerpunkt, den wir pro Folge auf einen anderen Bundesliga-Verein legen, dann hört doch mal rein auf rasenfunk.de. Aber jetzt beginnen wir und ihr hört das, was wir zu Eintracht Frankfurt besprochen haben in der letzten Rasenfunk-Schlusskonferenz und bitte. Wir beginnen mit einem Spiel, wo es gleich mal schwierig wird, das in einer Kompaktheit zu analysieren. Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen. 2 zu 1 am Ende für die Grün-Weißen aus dem Norden. Sowohl die Eintracht als auch Werder haben wirklich alles dafür getan, hier Thema zu sein. Die einen holen Kevin Trapp zurück und setzen ihn da eigentlich Nummer 1 vor die Nase. Die anderen schnappen sich Nuri Scha ein von Borussia Dortmund und dann dieses Spiel. In der 8. Minute grätscht Klaasen-Salcedo ab, der verletzt runter muss. In der 23. Minute trifft Osako nach einem langen Pass von Eggestein. Der Treffer zählt aber erst, nachdem der VAR noch mal schaut. In der 32. Minute schlägt Willem gebris ins Gesicht und sieht die rote Karte. In der 53. Minute köpft Augustin zu einem Ball zu kurz zurück. Pavlenka fault Gacinovic strafstoßwürdig und verletzt sich dabei schlimm am Kopf. Nach langer Unterbrechung und kommt der vierte Torhüter? Werders, das? Luca Plogmann brüllt äh, Sebastian Alaire erstmal an. Der trifft dann trotzdem. In der 68. verletzt sich auch noch Gacinovic und in der 96. Minute dann trifft Milo Drashica per Freistoß zum Sieg. Werders. das? Tobi, <lacht> ich weiß gar nicht, wo wo soll man da anfangen? Lass mal mit Eintracht Frankfurt beginnen. Welchen Eindruck hat denn die SGE auf dich gemacht?
1: Also vor der Saison haben wir alle gesagt, Eintracht Frankfurt, ah, die müssen gucken, dass sie nicht unten reinrutschen und das arge Probleme. Dann haben sie ja tatsächlich auf dem Transfermarkt jetzt nicht nur mit Trapp, sondern auch vorher schon ein bisschen rotiert und haben ordentlich eingekauft, um genau das zu verhindern. Ähm, dieses Spiel finde ich insgesamt schwierig, um es in eine Bewertung mit reinzunehmen. Sie waren seit der, wie wann war das mit der roten Karte? 32. Minute, also nach einer halben Stunde ähm, spielten sie in Unterzahl. Deshalb wird es dann schwierig, da wirklich jetzt Sachen rauszuziehen, die sich für die Zukunft vielleicht festmachen lassen. Ähm, außer und das ist natürlich dann auch so ein Faktor, wenn man nur noch mit zehn Mann spielt und eigentlich es schafft, den Rückstand aufzuholen und es bis zum Ende durchzubringen, ähm, dass die Moral scheint in Ordnung zu sein. Sie scheinen äh, den Willen gehabt zu haben an dem Tag. Spielerisch fand ich war das von beiden Seiten, also von Frankfurt und von Bremen soweit okay, aber alles, was dann so Richtung Tornähe kam, hat mich jetzt auch nicht sonderlich beeindruckt. Also es war ähm, im Mittelfeld haben sie sich ganz gut neutralisiert. Ich fand keiner mhm. hat wirklich Überragend gezeigt, dass er das Spiel gewinnen möchte. Bremen hat dann, ähm, als das Spiel gegen Ende ging, hat der Trainer ja auch nochmal gewechselt. Ich glaube, Pizarro ist relativ früh für seine Verhältnisse gekommen. Ja. Äh, das war 59. Gute, genau für hanik der ziemlich blass war. Schönen Gruß an Martin Harnik an dieser Stelle. Und ähm, ja, ich glaube, am Ende können wir einen Strich drunter machen und sagen, es hat die richtige Mannschaft 2 zu 1 gewonnen, ähm, weil sie in der letzten halben Stunde sicherlich auch begünstigt durch den einen Mann mehr auf dem Platz. Ähm, einfach gezeigt haben, ähm, dass, dass sie dass diesen Sieg in dem Spiel ja, verdient haben, weil sie sich mehr Chancen rausgearbeitet haben. Frankfurt sollte sich aber nicht ärgern. Ähm, ein, ein Mann weniger ist einfach verdammt schwierig. Mhm. Was natürlich aber schwierig fällt bei einem Punktverlust in
0: der letzten Spielminute. Gianni, würdest du da bei der Bewertung Eintracht Frankfurts mitgehen? Also dass man sehen kann, Moral stimmt, Defensivverhalten stimmt und offensiv schwierig zu bewerten bei 60 Minuten in Unterzahl.
2: Ja genau, weitestgehend schon. Ich finde jetzt diese Frage der Unterlegenheit, finde ich nicht ganz ähm, so gravierend, weil es ja tausend andere Beispiele gibt, wo man durchaus auch mit einem weniger ähm, dann noch Spiele ähm, anders gestalten konnte. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon klar, aus taktischer Sicht äh, wird es da natürlich schwierig, weil halt eben einfach sich alles verschiebt, logischerweise, rein numerisch gesehen. Ähm, von daher d'accord. Ich fand, ähm, sehe das auch ähnlich wie der Tobi. Ich hatte mir es schlimmer vorgestellt, wie Eintracht Frankfurt in die Saison geht und wie sie es auch spielerisch lösen werden und können. Ähm, bin eigentlich relativ angenehm überrascht, dass das ähm, nicht da so Holzhacker ist, sondern ähm, doch durchaus mit Spielkultur ein ähm, bisschen was zu tun hat. Was, glaube ich, aber sich auch noch nicht am zweiten Spieltag so ganz rauskristallisieren kann, ist dieser klassische Leader-Frage, ähm, wer übernimmt jetzt die Nachfolge von Boateng? Yeah. In, in einem Team. Ich glaube, das ist ein großes Thema für diese Mannschaft, ähm, weil man dann, dann schon sieht, dass es hilfreich ist bei vielen Hochtalentierten oder zumindest ja, im erweiterten Kreis befindlichen Menschen, dass man dann auch einen hat, der der sagt, okay, so machen wir es jetzt aber auch auf dem Platz. Das wird spannend sein, wie sich das Ganze entwickelt. Ja. Und ansonsten muss ich sagen, fand ich eigentlich, was Bremen da gemacht hat, die für mich auch eine Mannschaft sind, die immer ja auch hinten drin stehen können, tabellarisch gesehen, fand ich das auch schon ganz ansprechend, weil sie halt eben natürlich bis zum letzten Moment gekämpft haben und ja. mit ihren doch relativ limitierten Mitteln, die sie da zum Teil so zur Verfügung haben, schon erstaunlich viel rausholen und für den zweiten Spieltag fand ich das schon ganz angenehm zu beobachten.
0: Wobei ich bei Werder das Gefühl hatte, die kamen mit der Körperlichkeit von Eintracht Frankfurt nicht zurecht. Also es war schon bei 11 gegen 11 nicht so, dass Werder da klar am Drücke war. Man hatte halt mehr den Ball, das war aber auch, glaube ich, durchaus gewollt von Eintracht Frankfurt. Aber dann hatte Werder gar nicht so viele Abschlusssituationen. Und ich hatte den Eindruck, genau in den Zonen, in denen Eintracht Frankfurt ihnen den Ball gelassen hat, weil sie gesagt haben, das ist weit genug weg von unserem eigenen Tor, macht hier gerne, was ihr wollt. Aber ab dieser Linie, sagen wir mal 30 Meter dem Tor, da packen wir auf jeden Fall zu mit allem, was wir haben und da waren ja Fernandes und Toro, das sind nicht die spielgestaltenden Sechser, das könnte auch so vielleicht das größte Thema sein, warum war auch zum Beispiel Hasebe da gar nicht im Kader, war eine Frage, die ich mir da an der Stelle gestellt habe, aber ich fand, da wurde Werder schon ganz schön auch der Schneid abgekauft.
2: Ja, absolut, also das, das stimmt dass die lange gebraucht haben, bis sie sich dann so ein bisschen darauf Antworten gefunden haben. Ähm, wenn man aber dann die Statistik sich anschaut, muss ich dann doch insgesamt sagen, ähm, Zahlen lügen nicht. Ähm, <lacht> Bremen das dann doch am Ende relativ souverän ähm, gespielt hat, ähm, weil sie halt eben den Ball gut haben laufen lassen und vor allen Dingen auch ähm, konzentriert äh, gespielt haben und ähm, von daher ähm, fand ich jetzt schon, dass da auch eine Antwort kam und ähm, das ist ja dann am Ende das Entscheidende. Mich hat bei dem Spiel eine, eine Szene vor allen Dingen beschäftigt, weil die so ein bisschen was für mich meiner Meinung nach auch über Bewertungen von, von Foulsituationen mhm. ausgemacht hat. Da würde mich wirklich eure Meinung auch interessieren, was ihr denn dazu sagt. Das war diese äh, Szene, die zum Elfmetertor für Frankfurt geführt hat, ähm, ja. wo Zumindest ähm, der Mann, dem ich da äh, beim Fernsehgucken das Vertrauen geschenkt habe, sehr engagiert und sehr laut ähm, Elfmeter gebrüllt hat und sich da auch überhaupt nicht mehr hat von abbringen lassen. Und ich war mir da gar nicht so sicher, ob das überhaupt ein Elfmeter war, ähm, weil ich halt eben irgendwie finde, ja, dass diese Klärungsbewegung vom Torhüter doch sehr eindeutig den Ball gilt und ähm, es danach meiner Meinung nach eher erst zu diesem Kontakt und diesem Zusammenprall gekommen ist. Nun gilt die Regel natürlich, dass schon der Versuch von diversen Dingen Strafbarkeit einleitet. Aber ich fand da jetzt halt eben das gar nicht so eindeutig. Ich wollte nur einfach mal abklären. Wie seht ihr das denn, Kinder? Tobi.
1: <lacht> also ich habe es mir auch oder ich musste sie mir auch die Szene mehrfach angucken, weil ich mir natürlich noch ein paar Zusammenfassungen angeguckt habe und ich glaube es war sich keiner zu schade das Ganze aus allen Perspektiven nochmal zu zeigen und ah, mein Kopf tut immer noch ein bisschen weh wenn ich daran denke, also nein das war ein Foul, da, da, ich glaube da kommen wir nicht raus, das hat Pavlenka ist einfach zu ungestürmt da in den Stürmer reingegangen was ja letztendlich gar nicht seine Schuld war ich glaube Augustinsson war es, der den Kopfball gemacht hat, den zu kurzen Kopfball zurück und dadurch entstand dieses Problem erst ähm, nein, also ich glaube, er hat am Ende ja keine Karte dafür gekriegt, das fand ich wiederum recht interessant. Ähm, Pietät
2: voll. Ja, ja, vielleicht, ja.
1: Da hat wahrscheinlich auch der Mann, den du beim Zugucken äh, auf deinem Ohr hattest, hatte das ja glaube ich sogar in der Live-Übertragung gesagt, dass man in dem Moment jetzt nicht dem auf der Trage liegenden Torwart noch die gelbe Karte zeigt. Aber es gibt ja andere Möglichkeiten, diese gelbe Karte zuzustellen. Hat er nicht gemacht, Herr Schiri, aber okay. Man
0: hätte ihn auf dem Rücken tippen sollen und sagen sollen: Herr Petersen, Sie sind verwarnt.
1: Man kann es nachreichen. Ich habe hab gelernt, das zeigt man dann dem Trainer, oder? Ist das nicht so? Ähm, ja, also man, man, kann, man kann es quasi ausrichten, stimmt. Das genau. geht. Mhm. Und natürlich nicht bei Lenker da. Also der ist ja nochmal, hat versucht aufzustehen und dann hat er gemerkt, dass das keine gute Idee ist und hat sich dann nochmal auf diese Trage. Also äh, nein, dem zeigt man natürlich keine Gelbe. Aber ich fand, man hätte schon ruhig Gelb geben können und dementsprechend ist natürlich aus meiner Sicht auch der Elfmeter völlig in Ordnung. Ich würde da auch mitgehen.
0: Also, er geht zum Ball, es ist eine ballbezogene Handlung, deswegen wäre es dann auch gelb und nicht rot. Darüber, das ist ja die Neuregelung, jetzt gar nicht mehr so neu inzwischen, aber bringt ihn klar zu Fall. Und dann ist es äh, für mich auch ein klarer Strafstoß. Vor allem wäre das ja dann schon im Bereich des Beinstellens, also dieses zu Fall bringen und das ist ja eins der Vergehen, was du auch genannt hast, Gianni, wo der Versuch schon strafbar ist. wird zwar selten so gepiffen, dass das versuchte Beinstellen schon äh, bestraft wird, vielleicht außer wenn äh, Franck Ribéry über dich hinwegsegelt und dich dann noch leicht tuschiert, aber in der Szene würde ich sagen, gab es da nicht so viel Diskussionsbedarf. Aber ich, was ich interessant fand, taktisch gesehen, war, dass mit diesem überraschenden Ausgleich natürlich der Druck noch weiter auf Werder lag und die überraschenden Elemente, die Werder in der Offensive hatte in der ersten Halbzeit, die hatten ganz viel mit langen Bällen zu tun. Also auch das 1 zu 0 ist ja letztlich durch einen langen Ball von Eggestein auf Osako gefallen und diese Möglichkeit war quasi komplett genommen ab dem Platzverweis, weil einfach Eintracht Frankfurt nochmal deutlich tiefer stand und da hat man gesehen, da fehlt es bei Werder noch an den Abläufen, auch ein bisschen an der... Positionierung im Feld, dass man gegen so einen tiefstehenden Gegner dann wirklich was kreiert. Also Klaasen war weitgehend abgemeldet. Martin Haneck hast du auch schon leicht ironisch vielleicht gegrüßt. Tobi, der hat auch nicht so wahnsinnig viel gezeigt. Max Kruse noch nicht der Faktor, wie er vielleicht in den vergangenen Spielzeiten war. Also Osako war schon der Aktivste da vorne drin. Das war nicht interessant zu sehen. Das, das ist ja auch die Kunst des Fußballs gegen den tiefstehenden Gegner. Und das hat sowohl Frankfurt auf seiner Seite gut gemacht, als auch Werder ist da quasi an der Beschränktheit der eigenen Mitteln, jetzt an diesem zweiten Spieltag, Stand heute eben,
1: gescheitert. Das fand ich interessant. Aber man muss den bremen auf jeden Fall oder zumindest äh, Florian Kohfeldt Respekt erstmal für die Aufstellung äh, zollen, ja. finde ich. Mit Hane, Kruse und Osako auswärts bei Eintracht Frankfurt anzufangen, zeugt jetzt erstmal nicht von, von Angst und äh, zurückhaltenden Denken. Das ist allerdings wahr. Wurde ja auch belohnt. Also äh, Werder geht ja auch
0: die ganze Saison schon sehr offensiv an. Man hat äh, den Europapokal als Ziel ausgegeben. Man hat sich äh, namhaft verstärkt, nicht nur jetzt mit Shahin, es ist jetzt zwar vielleicht gar nicht unbedingt das, was man braucht. Vielleicht bräuchte man tatsächlich auch jemand, der körperlich noch ein bisschen mehr dagegen hält auf der Position, aber der Transfer passt ganz gut zum aktuellen Spielerkader bei Werder, finde ich. Und der ist schon quasi auf spielerisch und nicht auf zerstörerisch
1: ausgelegt. Eine Sache würde ich gerne noch kurz loswerden, weil wir immer so oft meckern über den Videoschiedsrichter oder den Videoassistenten. Ähm, ich finde, das lief in diesem Spiel überraschend gut. Sowohl das Tor, was er erst nicht gegeben hatte, das 1-0 von Osako, ähm, wo der Linienrichter wartet mit der Abseitsanzeige, der Schiedsrichter pfeift nicht, Osako schießt das Tor. Dann wird überprüft, obwohl der Linienrichter gesagt hat, nein, es war Abseits. Und ähm, dann bei dem zweiten Tor von Osako, okay, das, was nicht gezählt hat, da war es halt einfach korrekter Eingriff. Ich glaube, es ging auch relativ flott, dass das abseits erkannt haben, das Tor zurückgepfiffen wurde. Also es gab wenig zu meckern in, der, äh, in diesem Spiel. Finde ich auch. Wenn man, wenn man den Strafstoß
0: nicht so bewertet wie Gianni.
2: <lacht> okay. hey, ich, wollte, ich wollte hier eine kleine, amüsante Diskussion mit euch loskriegen. Alles gut. Ja, alles gut. Direkt in so eine Ecke gedrängt
0: werden. Ja, ja genau, da, wird, da da findet gleich Guest-Shaming statt hier im Rassenfunk. <lacht> so kann es gehen. Also beobachten wir mal, wie es jetzt weitergeht bei beiden mannschaften Man darf jetzt auch wirklich nicht zwei Spiele, beziehungsweise drei Spiele mit dem DFB-Pokal komplett überbewerten. Bei Eintracht Frankfurt schauen wir mal, ob da spielerisch noch mehr geht. In dem Spiel 20 Flanken aus dem Spiel heraus, zwei davon kam an. Hm. Aber da wissen ja auch alle Hörerinnen und Hörer, Flanken sind sowieso nicht so mein persönliches Lieblingsding. Und bei Werder hat es gereicht für einen Sieg, aber hätte auch sehr gut dann Unentschieden werden können. Nach der Länderspielpause geht es weiter für Bremen zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg. Und Eintracht Frankfurt darf dann erst zum BVB und dann nach Marseille reisen. Das ist doch auch eine ganz schöne Aussicht, wenn auch nicht sportlich die einfachste. Und wenn wir bei sportlich einfachen oder schwierigen Dingen sind, dann können wir jetzt an der Stelle auch mal über Leverkusen sprechen. Und so endet unser Frankfurt-Teil aus der letzten Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wie gesagt, ihr findet die Besprechung aller Spiele auf rasenfunk.de. Freut uns sehr, wenn ihr auch da mal reinhört. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche und dann hören wir uns hoffentlich wieder nach dem nächsten Spiel der Eintracht aus Frankfurt.